0: Se é ciência,
1: Se é ciência, está aqui. já parou para pensar sobre a importância da sua voz e o quanto ela diz muito sobre você? A comunicação é inerente ao ser humano, e dentre tantas formas de comunicação, a que mais predomina é a fala. Através da fala podemos nos expressar e nos comunicar, mesmo sem saber ler e escrever. E existem muitos profissionais que utilizam da voz como instrumento de trabalho, como professores, radialistas, cantores, e apresentadores de podcasts como minha amiga Lorena e eu aqui do C.S. Ciência.
2: Para que a comunicação entre os seres humanos ocorra de forma efetiva, existem alguns processos básicos que devem acontecer, como por exemplo, o emissor manda mensagem por meio de uma linguagem codificada, que pode ser entendida ou não pelo receptor. Ficou confuso? Calma que eu vou dar um exemplo. Neste momento, eu estou explicando um conceito, ou seja, estou emitindo uma mensagem que está codificada no idioma português e que eu espero que seja decodificada e interpretada por você do outro lado.
1: Mas, Lore, você já deve imaginar que existem alguns distúrbios que modificam esse processo de comunicação falada, como é o caso da afasia, que segundo o dicionário é um distúrbio que gera uma perda parcial ou total da fala ou da compreensão da linguagem e é resultante de lesão cerebral, afemia ou logastenia. A afasia é um distúrbio que afeta a comunicação dos indivíduos, o que os impossibilita de se expressar por meio da fala, da escrita e que impossibilita também a compreensão daquilo que se ouve e que se lê. Pois
2: é, Pamela, o aparelho fonador, assim como os demais órgãos, podem sofrer com diversas alterações. Os professores, por exemplo. Fazem parte de uma classe trabalhista que constantemente lida com problemas e alterações no aparelho fonador, que são decorrentes das suas atividades em sala de aula. Em tempos de pandemia, podemos observar que essa classe teve que redobrar os cuidados com a voz, uma vez que há uma linha tênue entre o momento de trabalho e o de descanso. Mas quais são as formas de prevenção e cuidados com a voz? Ou quais são as diferenças entre voz, fala e linguagem?
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a fonoaudiologia e o quanto ela é importante na vida da comunidade e de profissionais no geral. Hoje recebemos Lívia Oliveira, docente da Universidade Federal de Sergipe e desenvolvedora do projeto de extensão, que presta teleatendimentos gratuitos a pessoas da comunidade com afasia. E recebemos também a Ariane damasceno Pelicani que pesquisa o uso da voz nos profissionais da educação. Para mediar esse papo, convidamos também a professora Ana Maia, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Pamela Stephanie.
2: Eu sou Lorena Correia. Vem com a gente em mais um episódio do Cia Ciência.
3: Eu sou Ana Maia, docente do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe e hoje eu vou conversar com dois colegas pesquisadores da área de Fonoaudiologia. A Fonoaudiologia estuda as funções biológicas e comportamentais envolvidas na comunicação humana. Veja que coisa importante. Quem não quer se comunicar bem, né? E o mês de junho é um mês especial dedicado à conscientização da afasia que é uma perturbação da expressão e da compreensão da linguagem que pode ser causada por tumores, por traumas de crânio, por acidente vascular cerebral e outras doenças que afetam o cérebro. Para entender um pouco mais sobre a foneologia, convido para um bate-papo as professoras Ariane Pelicano, docente do Departamento de Fonoaudiologia da UFS do campus de Lagarto, e Lívia Miranda, professora do Departamento de Fonoaudiologia do campus de São Cristóvão. A professora Lívia tem um projeto de pesquisa intitulado A Narrativa como Instrumento de Investigação Clínica das afazias" e nada mais oportuno começar pedindo para ela explicar um pouco sobre o projeto e a campanha do mês de junho.
4: Então, Lívia, conta para a gente um pouquinho da sua formação e das pesquisas sobre a afasia. Olá! Sim, será um prazer. Eu sou formada em Fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo após a minha formação, ingressei no mestrado em Linguística na Universidade Federal de Juiz de Fora. E após a conclusão, ingressei no doutorado em Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rios, né? E desde 2013, foi quando eu ingressei na Universidade Federal de Sergipe, eu venho desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre narrativas diafásicos. E nesse projeto, as investigações, elas, nossas investigações, se debruçam sobre dados de fala diafásicos gravadas ou em vídeo ou em áudio no contexto internacional de consulta fonodiológica. A minha pesquisa se ancora teórica e metodologicamente na análise do discurso norte-americano. Também na universidade, eu estou coordenando atualmente um projeto de extensão que oferece teleatendimento em casos de afasia à população. E, especialmente neste mês de junho, eu estou envolvida em diversas ações da campanha de conscientização das afasias que ocorre em todo o território nacional neste mês. Quanto a essas ações, eu estou realizando aqui em Sergipe mesas redondas, duas das mesas redondas estão com inscrição aberta via SIGA, irão ocorrer no dia 19, próximo sábado e no dia 26. Já foram realizadas uma entrevista ao Bom Dia Sergipe no dia 10 de junho, e também uma live no canal do YouTube do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4 Região, o CREFONO 4, no dia 14 também deste mês. É, haverá uma outra live para fechar essa campanha aqui em Sergipe, no dia 30 de junho, no canal de uma amiga minha fonoaudióloga, é, Fono, o Instagram dela é fono.fernandacena com dois Ns. Na verdade, é no Instagram desta minha colega. E as mesas redondas, como eu disse, estão ainda com inscrições abertas.
3: Joia, Lívia, mas assim, explica pra gente um pouquinho. Como é que alguém percebe que está né, com processo de fazer? Quais são os principais indícios, né? Que tem a fazia e que é preciso, por exemplo se preocupar e procurar atenção, é, atendimento em relação a isso.
4: Ótimo. Sim, as afasias, elas são decorrentes de danos neurológicos, né? Então, portanto, uma perda ou um comprometimento da fala após um AVC, um traumatismo craniano ou, por exemplo, também um tumor, pode ser, pode se tratar de uma afasia. Mas, no entanto, há necessidade de investigação fonodiológica para definir esse diagnóstico. É, o diagnóstico de afasia, inicialmente, ele é dado pelo médico, até mesmo no hospital, né, após internação, durante a internação. É, porém, o médico costuma encaminhar essa pessoa para uma avaliação fonodiológica. Na avaliação fonodiológica, vai se definir o quadro sintomatológico das afasias e definir uma conduta terapêutica, né, um encaminhamento do caso, digamos assim. E a intervenção, no caso de afasia, ela visa a reconstrução da linguagem oral. O processo terapêutico ele vai contar com a neuroplasticidade do sujeito para que novas redes neuronais podem ser formadas a fim de suprir a ausência dos neurônios que morreram em decorrência do dano cerebral. Né? cabe considerar que a evolução clínica do paciente afásico ela vai depender de alguns fatores como a extensão, o tipo e o local da lesão no cérebro as afasias, elas não são iguais de um paciente para o outro ela se manifesta de forma diferente por acometer cérebros diferentes
3: e Ariane, você tem um projeto de pesquisa que visa auxiliar professores com queixas e problemas de voz. Eu fiz um curso com você na pandemia e aprendi muito como cuidar da minha voz para diminuir minhas queixas vocais após as aulas. Explica para quem está nos ouvindo um pouco sobre o que é esse projeto. Olá,
0: gostaria de agradecer o convite, é sempre uma honra falar para a nossa comunidade. Então, Ana, desde o meu doutorado, eu busco entender a voz do professor Sergipano e oferecer melhores condições vocais para ele desenvolver o seu trabalho. Com o ensino remoto, devido à pandemia, o uso das telas, os fones de ouvido e a mudança de, de ambiente de trabalho do professor fez com que muitos docentes me procurassem com queixo de voz, principalmente após o curso que eu oferecia aos professores. Assim, eu criei um projeto de pesquisa para analisar os sintomas vocais dos professores universitários, aqueles que utilizam a metodologia ativa, como a gente vê no campus de lagarto, no campus do Sertão, e aqueles que utilizam a metodologia tradicional, que faz mais uso da voz, que faz mais exposições vocais. Então a gente já fez a primeira etapa né, da aplicação dos questionários e a gente já está iniciando a segunda etapa. A gente buscou verificar também se esse tipo de metodologia estava impactando nos sintomas vocais durante o ensino remoto. E a análise estatística que ficou pronta agora em há pouco é, dessa primeira etapa demonstrou presença de fadiga vocal em ambos os grupos, sendo pior para aqueles que fazem uso da metodologia ativa, o que me surpreendeu bastante. Continuamos o acompanhamento do professor durante esse ensino remoto E também a gente vai acompanhar no retorno de suas atividades presenciais. Aqueles que já apresentaram sintomas vocais nesse primeiro protocolo, nessa primeira rodada de questionários, nós já vamos encaminhar para um atendimento fonoaudiológico, Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar assim aberto para que caso algum professor tenha alguma queixa vocal, eu peço que me procurem. É, um dos objetivos desse estudo é deixar o professor mais próximo possível da fonodiologia para que, no caso dele sentir piora da voz, possa nos contactar o mais rápido possível. Só lembrando que esse projeto ele tem um apoio da Prograde e nossa parceria para oferecer o melhor ao nosso quadro de professores.
3: Que legal. E assim, você falou um pouco sobre quando a gente já identifica os sintomas, né? Mas assim Quais são aqueles sinais iniciais de que a gente pode estar com algum problema de voz e deve ficar atento?
0: Então, Ana, os sintomas mais comuns é, de uma, um problema de voz, principalmente na população de professores, é o esforço para falar, a roquidão, sentir que está saindo ar na voz, sensação de apeto na garganta, dor, ardência, afonação, entre outros. A gente tem vários sintomas. O importante é a gente observar a nossa própria voz e a comunicação. Quando falamos por um tempo prolongado, a gente pode sentir mudança na nossa voz. Entretanto, se essa essa mudança né, não passar, não melhorar, a gente precisa da ajuda de um médico ou larimbologista ou uma avaliação fonodiológica. Em casos de gripe, de alergia, o ideal é a gente diminuir a carga de uso da voz. E caso a voz não melhore em 15 dias, é necessária uma avaliação com o médico otorrinolaringologista. O nosso papo está
3: terminando e eu queria aproveitar para pedir para vocês contarem um pouco de quais são os
4: frutos até agora dos projetos e quais são as expectativas futuras. Bom, os meus estudos, eles vêm revelando o quão competente um afasco pode ser em suas trocas comunicativas do ponto de vista pragmático internacional, quando eles lançam mão de estratégias adaptativas ou compensatórias para se fazer entender diante das suas limitações do seu comprometimento linguístico. Né? Eu tenho focado nessas estratégias em minhas pesquisas, nas possibilidades comunicativas do sujeito afásico, uma vez que as impossibilidades desse sujeito já foram sobremaneira investigadas enquanto as expectativas futuras, né, elas dizem respeito aos resultados desse meu projeto de extensão de telefonodiologia em afasia nesses tempos de
0: isolamento social. Então, Ana, eu oriento uma liga acadêmica em voz lá na UFS de Lagarto e a ideia de continuidade dessa pesquisa é criarmos uma ação de teleatendimento para esses professores e para quem precisar de atendimento em voz nesse formato remoto.
3: Eu gostaria de agradecer a Ariane e Lívia minha admiração pelo empenho de vocês numa área tão importante e desejos de ótimos frutos nos projetos. Deixo vocês com Lorena e Pamela para as perguntinhas finais.
2: mandarão algumas perguntinhas. Algo que já era muito comum e se tornou ainda mais agora em tempos de pandemia é que muita gente tem o costume de gravar áudios nos aplicativos de mensagem e se escutar logo em seguida. Por que a nossa voz gravada fica tão diferente?
0: Excelente pergunta, Lorena. Isso acontece porque nós temos audição, nós escutamos tanto pela via aérea do ar, né, do ambiente e também pela via óssea, a vibração dos nossos ossos. Então, quando a gente fala, quando falamos, percebemos essa vibração tanto da via óssea quanto da via aérea, já quando a gente escuta uma gravação, nós estamos escutando apenas o que vem da via aérea, da via do ambiente.
2: Que interessante, gostei muito de saber disso professora, gostaria também de agradecer por se juntar a nós neste episódio sobre esse tema tão importante.
0: Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e podem contar comigo para os outros episódios. Professora Lívia, nós temos também um quadro de perguntas sobre o curso
1: de graduação. E eu observo que é muito comum pensar que o fonoaudiólogo trabalha somente em clínicas ou em universidades. Eu gostaria de saber se existem outras formas de atuação.
4: Quanto ao curso de graduação, é interessante a gente destacar aqui que existem, em Sergipe, dois campos né, onde temos o curso de graduação em fonodiologia. O campus de São Cristóvão, que segue uma metodologia mais tradicional até o momento, com algumas adaptações, e o campus de lagarto, que é um campo que, desde sua inauguração, segue a metodologia ativa, né, o PBL, onde eu tive a oportunidade de ser professora em 2012, substituta lá. Então, nós temos esses dois campos que são campos distintos, com metodologias distintas e com exames de ingresso também distintos. Quanto ao campo de atuação do fonoaudiólogo, né, este campo, ele abrange consultórios, clínicas multiprofissionais, hospitais e até mesmo escolas, onde a parte clínica não é realizada, mas realizadas ações como consultorias, por exemplo, e também a atenção primária.
1: Realmente é uma área com múltiplas possibilidades de mercado. E se você é ouvinte e gostaria de seguir carreira na Fonoaudiologia, ficam aí algumas dicas de área de atuação. Professora, eu gostaria de saber agora como as afasias se
4: manifestam no discurso do afásico. Quanto a como as afasias se manifestam no discurso do afásico, nós podemos encontrar diferentes manifestações linguísticas no discurso oral dessas pessoas afásicas. Como, por exemplo, a anomia, que é uma dificuldade de encontrar a palavra que quer falar. O afásico tenta falar, mas não consegue encontrar a palavra. O agramatismo, que é a presença de uma fala com comprometimentos gramaticais, por exemplo, o menino chutou a bola, bola menino chutou. As parafrasias, que são trocas de uma palavra por outra, por exemplo, quando a pessoa quer falar laranja e fala maçã, ou então trocas de um som pelo outro na palavra, quando a pessoa, ao invés de falar bola, fala pola. Entre outras manifestações linguísticas, que também ocorrem no discurso escrito, uma vez que a afasia afeta a linguagem oral e escrita do sujeito afásico.
1: Muito interessante. Eu não sabia que existiam tantas formas de manifestação da afasia. Lívia, muito obrigada pela sua participação e contribuição. O CIE Ciência agradece a participação de vocês e deseja sucesso nas pesquisas.
4: Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da fonoaudiologia e das afasias. Muitíssimo obrigada.
1: Vamos chegando ao fim de mais um episódio recheado de informações de qualidade e várias curiosidades. É muito importante estar atento aos sinais que a nossa voz dá. E nos cuidarmos, claro. Espero que esse episódio tenha sido decodificado corretamente por você que nos ouve.
2: A gente adorou saber um pouco mais sobre os projetos de pesquisa e extensão das professoras do curso de fonoaudiologia da nossa universidade e o quanto essas docentes contribuem para a comunidade como um todo. Antes de encerrarmos, aqui vai a nossa indicação da semana, o canal k disse, disponível no youtube. Lá você encontra várias dicas de fonoaudiologia e de comunicação
1: Esperamos que você aí do outro lado tenha gostado desse episódio. Por hoje ficamos por aqui, mas na próxima semana tem episódio novo, então fica ligado nas nossas redes sociais para não perder nada. Somos o arroba no Instagram e no Twitter. Chega lá, vamos debater um pouco mais sobre o vasto mundo da voz.
2: A educação deve ser inclusiva e a educação especial também
0: é preciso entender que todo e qualquer processo educacional é e deve ser inclusivo ela não pode ser segregativa a educação especial inclusiva venha a ser então o processo de potencialização de aprendizagem de pessoas com deficiência com vistas à inclusão desses sujeitos na sociedade
3: além disso Diante das especificidades que esses alunos demandam, é necessário que o espaço educacional que o recebe esteja preparado para o atendimento adequado em cada área que assim desejar. E por isso que denominamos de atendimento especializado.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Lorena Correia e Pamela Stephanie, e a edição foi de Vitor Santos e Lucas Emílio. O episódio contou com a participação das professoras Ana Maia, Ariane Damasceno e Lívia Miranda, coordenação da professora Maíra Bittencourt.
0: CE Ciência, um programa de divulgação científica desenvolvido por professores e estudantes da Universidade Federal do Sergipe, com apoio da PAPTEC, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.